0: Entre otras muchas cosas, sirve para ajustar la imaginación a la realidad y para ver las cosas como son, en vez de pensar en cómo serán. Samuel Johnson, ensayista, biógrafo y poeta inglés. Después de la información, nos embarcamos en una nueva madrugada de radio hasta las 5.04 en Canarias. Lleno de
1: naranjas un parco navega Lleno de naranjas un una navega El
0: viento gigante sopla en sus velas El viento gigante sopla en sus velas Levamos anclas, ¿nos acompañas?
1: Sopla en sus velas el viento del este Sopla en sus velas el viento del este Llegan a una playa blanca y transparente Llegan a una playa blanca y transparente Viajeros
0: en Onda Cero. Nos embarcamos durante los próximos minutos en una verdadera aventura literaria y además el capitán de esta fragata, de este navio, es Rafael Nadal, que ha conseguido además el premio Ramón Yul por un libro que está cautivando a todo el mundo. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Lo mismo
0: digo, placer compartido y más después de leer El hijo del italiano. Todo un viaje.
2: Sí, 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 una odisea doble, una odisea de los mil marineros italianos que intentan regresar a casa en plena Segunda Guerra Mundial y no lo consiguen, y la odisea de un chaval que intenta encontrar a su padre, como, eh, como pasa también en la, en la odisea, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo hace que no ves a Mateo?
2: Pues no mucho, estuve hace 15 días porque...
0: Además, firma, le... firma contigo.
2: Sí, 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 le está tomando gusto y... Eh, es que tener
0: un libro firmado por los dos tiene que ser algo especialmente Sí, sí, sí. y como hago emotivo. una presentación
2: prácticamente diaria en alguna biblioteca o en alguna librería, bueno. pues en muchas coincidimos y él se anima a venir y al final pues la gente le pide que le firme el libro y es muy divertido. Normal. ¿Cómo le conociste? Bueno, yo estaba en un club de lectura uh, hablando de otro libro mío que habían leído la gente del grupo la maldición de los palmisano, y al acabar se levantó una persona y me preguntó si me gustaría conocer la historia de mil marineros italianos que se habían refugiado en Caldas en el año 44, en plena Segunda Guerra Mundial, y que podrían ser los protagonistas de mi novela, de la maldición de los palmisanos, porque su aventura empezaba justo en el momento de la firma del armisticio entre Italia y los aliados, que es el momento en el que acababa mi anterior novela, la maldición de los palmisanos. Entonces le dije que sí, lógicamente, empezó a hablar, enseguida vi que aquello era un material literario de primer orden, porque al principio no entendía qué hacían aquellos mil marineros en Caldas, pero luego ya vi uh, la magnitud de la historia y le pedí que quedáramos para comer al cabo de un par de días, para tomar notas, y ahí a la hora de los postres el hombre, uh, casi sin querer, pero supo tentarme porque me, me empezó a hacer spoiler del final de la historia y, y avanzarme al final, diciéndome, y todo esto acaba con la boda de tres marineros italianos con chicas de la comarca, pero esta es la parte oficial, porque la parte no oficial, la rumorología, siempre ha dicho que en realidad el rastro de los mil italianos después de pasar eh, más de medio año en Caldas, pues es mucho más amplio que, que lo que se ha dicho, en forma de lo que antiguamente y de forma hasta cruel se decía... ...hijos ilegítimos, ¿no? Y entonces me acabo de tentar del todo diciéndome... ...y si quieres, yo soy muy amigo de uno de ellos... ...que ahora con 70 años está buscando a su padre... ...y te lo puedo presentar, entonces yo le dije... ...ya podemos ir ahora mismo, me lo presentó... ...me presentó a Mateu, que al principio me advertían... ...tanto este hombre como otra gente del pueblo... ...que no querría contarme nada porque es un hombre muy reservado... ...pero la verdad es que nos caímos bien, eh, confío en mí... Eh, ...yo le dije que yo publicaría solo la parte de la historia que a él le pareciera que se podía contar y él desde el primer segundo dijo mi historia es mi historia y la voy a contar toda y la verdad es que he tenido que inventar muy poquito porque la parte ambientada en hechos reales es suficientemente fuerte como para, para no tener que inventar muchas claro. cosas.
0: La historia de un niño que nació y creció en una familia rota que nunca sintió como suya, además, y además no quiso averiguar quién era hasta que, 60 años después, a la muerte de su madre, decide buscar a su padre. ¿no?
2: Sí, y eso que había tenido ocasiones, ¿no? porque él de sí. jovencito ya se sentía diferente en esa casa que, como tú decías, era la más miserable del pueblo, una casa maldita, una casa violenta, con un griterío todo el día, eh, y él se pone a trabajar muy pronto, con 10 años trabaja de botones en el balneario Vichy Catalán, que es el balneario... Uh, ...más lujoso del pueblo... Uh, ...porque él quiere dejar atrás la miseria... ...y quiere ayudar a su madre... El padre les pega, es un, trabaja en el bosque, está muy poco por casa y cuando está pega a los críos, pega a la mujer y el niño está obsesionado con dejar esto atrás y ayudar a la madre económicamente para que pueda pagarse una vida distinta, ¿no? Y ya digo, empieza a trabajar enseguida, con 11 años le persiguen los comerciantes del pueblo de Caldas para que pague las deudas del padre y de los hermanos porque él es el único que es solvente. Que tiene solvente. dinero, claro, sí, sí. Y, ...y va creciendo con esta dureza... ...hasta que una vez emancipado y casado... Eh, ...conoce a Neus, que es una peluquera... ...que ha venido al pueblo desde otro pueblo vecino... ...y se casan y cuando se han casado... ...un día se acerca la mujer del barbero a la peluquería... ...y, y, y tienta a, a Neus, a la mujer de Mateo... ...diciéndole, oye, que te gustaría conocer al padre de tu marido y verlo... ...y ella no entiende muy bien de qué le habla... Uh, ...está desconcertada... ...la otra se hace la misteriosa... ...se hace rogar... ...pero finalmente saca una fotografía del bolsillo... ...es una foto antigua... Uh -huh. de, ...de un equipo de 11 muchachos preparados... ...para jugar un partido de fútbol... ...pantalón corto, camiseta... Pelo peinado para atrás como buenos italianos. Son 11 marineros en el año 44 en un campo de Caldas. Y cuando Neus ve la fotografía, por poco se desmaya y exclama gritando: Virgen Santa, pero si sí, sí es Mateu. Efectivamente, el, el que juega de delantero del centro, el que está en mitad de los cinco que están de pie en el segundo plano de la fotografía, es clavado, clavado que es su marido. Se lleva la fotografía a casa, se la enseña a su marido esa noche. El marido también queda en estado de choque cae abatido en, en, en la butaca se queda en silencio durante 10 minutos larguísimos, pero al final sorprende a Neus, le devuelve la fotografía y le dice, Neus, no quiero saber nada devuélvela a la barbería y la foto queda olvidada durante 30 años en un cajón de la barbería de Caldas, hasta un día en el año 2003, el día que muere Joana, que es la otra gran protagonista del libro, que es la madre de Mateu uh -huh. y ese día en el cementerio mientras la están enterrando Mateu acerca ...sus labios al oído de, de su mujer de Neus... ...y le dice, Neus, hoy sí, muerta mi madre... ...ya no puedo ofenderla con mis preguntas... ...hoy me gustaría que fueras a la barbería... ...a recuperar aquella foto... ...porque ahora quiero empezar a buscar a mi padre... ...y con 70 años... ...este hombre empieza a seguir el rastro... ...de la única pista que tiene, que es la foto... ...hasta que localiza al cabo de muchos meses... ...en Génova a un capitán de la Marina Mercante retirado que parece ser, parece ser el chico de la fotografía y se dirige con su mujer a Génova para llamar a la puerta de un piso de la calle San Fortuoso de Génova y cuando le abren la puerta a preguntar, hola, vengo a preguntar si eres mi padre.
0: Una historia real, la de la búsqueda de un padre entre un millar de marineros italianos que acabaron en un pueblo de, de Gerona en 1943. Llama mucho la atención lo del bombardeo del acorazado de Roma. Buque sí. insignia de la Armada italiana durante la Segunda sí, Guerra Mundial. Sí, un sí, acto sí, sí. de venganza de Hitler por la firma del armisticio entre Italia y los aliados.
2: Sí, en, en, en aquellos últimos meses uh, había habido mucho ramurología, Los alemanes estaban ya muy escamados con Italia, que... Parecía no tomarse ya muy en serio las posibilidades de, de ganar la guerra y parecía que querían escapar de, de, de la contienda. Y efectivamente, el 8 de septiembre del 43, firman el armisticio con los aliados. Y al día siguiente, uh, la flota tiene que dirigirse a Malta. La flota es la parte uh, de, le, de los ejércitos italianos más, más importantes Realmente de primera división, el, el, el Roma, que es el buque insignia, es el acorazado más poderoso que hay en el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial, más que los acorazados americanos o ingleses que, que naveguen por, por, por estos mares. Y, y, y finalmente, ya digo, la flota se dirige hacia Malta, quiere hacer una escala previa en la Madalena, que es una isla que hay entre Córcega y Cerdeña. Cuando van a entrar en la base naval la encuentran ocupada por los alemanes y se dan media vuelta y al darse media vuelta avisan a Hitler que sospecha que quieren entregar directamente los barcos no a desarmamento, sino a pasar a colaborar con las flotas aliadas en su lucha contra la flota alemana y entonces Heller cabreado ordena que les bombardeen. Salen cuatro bombarderos desde el aeropuerto de Marsella, ocupado por los alemanes, lógicamente, en esta mm -hmm. época. Uno de ellos con las bombas teledirigidas, las primeras de la historia, muy rudimentarias, muy como un coche de niño pequeño, ¿eh? de esos con un telemando. Pero localizan la flota, localizan al Roma navegando en el centro de la formación porque a bordo va todo el Estado Mayor italiano y, y, y empiezan a bombardear. La primera bomba va al agua, la segunda y la tercera caen directamente sobre la cubierta del Roma, la tercera uh, rompe... ...y penetra en el interior, en, en la Santa Bárbara... ...en el depósito de municiones que estalla... ...y se pone al centro del barco... ...a más de 2.000 grados de temperatura... ...se funde como si fuera mantequilla... ...se parte en dos... ...y antes de 20 minutos desde el inicio del bombardeo... ...el mar se traga los restos del Roma... ...con 1.600 de los 2.200 marineros que iban a bordo... ...solo 600 pudieron tirarse al agua... ...muchos con heridas graves... ...pero pudieron tirarse y salvarse... ...en un primer momento y fueron rescatados por seis buques ligeros de, de, de la flota italiana... ...los, los, los torpederos que son sí. los que se mueven mejor... Mm -hmm. ...y bueno, tardaron cinco o seis horas a recuperar a toda la gente que estaba perdida en el agua... ...y cuando quisieron ya empalmar con, con la flota, la flota había huido hacia Argel... ...para que no la siguieran bombardeando, no sabían qué hacer, no podían volver a Puerto Italiano... ...tenían heridos muy graves que tenían que, que darles tratamiento enseguida... Y al final, el capitán más veterano, Marini, buscó el puerto neutral más próximo, que resultó ser Mahón, en Menorca, y puso proa a Menorca. Ahí llegaron de madrugada al día siguiente, y cuando llegaban a Menorca, uh, dos de los barcos se desviaron hacia Mallorca, hacia Pollensa, uh -huh. porque no querían caer en manos españolas por miedo a que los devolvieran a los alemanes. Y entonces, al llegar a la bahía de Pollensa, se autundieron, con lo cual bajaron en barcas a, a, a la playa, ...y nos quedaron 400 marineros italianos en Pollensa sin barco... Sí. ...que eran los 300 y pico marineros de estos dos barcos... ...más los 50 o 60 que habían rescatado del mar... ...en el mismo momento en que entraban los otros cuatro barcos... ...torpederos al puerto de Maón ...con los otros 600 rescatados... ...o sea que tenemos 600 rescatados en Maón ...y 400 entre rescatados y autohundidos en, en Pollensa... mil marineros italianos que no tienen barco, que no tienen cama y que son los que después de diversas peripecias, al cabo de cuatro meses, Franco se enfada por algunos incidentes y decide mandarlos a Cataluña a Caldas de Malabella. Y llegan a un Caldas de Malabella que en aquella época, cuando llegan el 4 a la madrugada, del 4 de enero del 44, solo hay 2.300 habitantes, muchos hombres han muerto en la guerra o en la retaguardia republicana víctimas de la violencia de los comités revolucionarios, otros siguen en las cárceles franquistas y de golpe les llegan mil chavales jóvenes uh, que llevan un año lejos de casa, uh, que son italianos y que lógicamente montan una revolución en Caldas.
0: Hay algo que llama especialmente la atención y es que apenas quedan recuerdos ni placas en las calles de Caldas de aquel episodio, ¿no?
2: No, nada, ni de ese ni de otros, porque por Caldas desfiló la parte más convulsa de la ...de la Europa del siglo XX... ...piensa que ahí en el mismo... Uh, ...julio del 36 ya se refugiaron en los balnearios... ...que era una buena infraestructura para eso... ...se refugiaron los primeros niños aragoneses... ...que huían del frente de la guerra española... ...en octubre el pueblo se colapsó con familias vascas... ...que huían de la entrada de los franquistas... ...la mayoría de Irún... Uh, uh, ...que estuvieron ahí unos meses... ...antes de proseguir viaje hacia el norte... A final de año, la Generalitat Catalana um, convirtió el Vichy Catalán en un hospital militar y murieron ahí 50 soldados republicanos por heridas de guerra que siguen enterrados en caldas y nadie les ha recordado nunca ni ha intentado identificarlos cuando yo he visto la lista con los 50 nombres porque está en el registro del, del ayuntamiento y sería muy fácil la, a, abrir las tumbas donde están y, y, y mandar... Uh, ...cotejar los restos con, con los de los familiares a través de la lista... ...cuando acabó la guerra llegaron los judíos... ...que hubo hasta 2000 en los balnearios en condiciones dramáticas... ...que además fueron expulsados de ahí... ...para dar cabida a los mil italianos de mi novela ¿no?... ...y cuando acaba mi novela, que yo no lo cito porque me queda fuera de cronología... ...empiezan a llegar los nazis que pierden la guerra definitivamente y encuentran refugio en la España franquista, antes algunos de ellos de dar el salto a, a Latinoamérica, pero yo he tenido en la mano una carta de Eisenhower como militar, como capitán todavía, eh, como comandante en jefe de las tropas aliadas eh, en Europa, dirigida a, a Franco también como militar, en la que le pide eh, que le mande a 100... Eh, ...grandes cargos de SS, de Gestapo militares alemanes que se han refugiado en España... ...porque quiere hacerlos sentar en el banquillo en Nuremberg para ser juzgados... ...y quiero que se los extradite... ...y de la lista de 100 que yo he visto, hay otras cartas con otras listas... ...pero en la que yo he visto de 119 19 tienen su dirección en Caldas de Malabella... ...yo creo que de todo eso tendría que haber un rastro... ...en el caso de los italianos, de los judíos, de los republicanos de los refugiados, niños vascos, aragoneses, debería haber placas y cosas y, y, y áreas de interpretación con fotografías que recordaran todo eso y eh, e hicieran además un homenaje a lo que sufrieron esta gente y en el caso de los nazis no hace falta que les hagamos ningún homenaje pero creo que también debería recordarse eh, su paso por allí para que se entienda que en toda contienda hay unos y otros Uh, y que hay unas posiciones enfrentadas y, y para que los chavales jóvenes de hoy en día entiendan que además algunas de esas cosas no han acabado de desaparecer del todo y las vemos reaparecer hoy en día en forma de algunas de las xenofobias que vuelven a estar encima de la mesa.
0: El hijo del italiano además así de bien lo cuenta y así de bien lo escribe. Rafael Nadal, premio Ramón Llull, en Editorial Planeta. Una historia de amor secreto, de búsqueda de la identidad, que nosotros recomendamos en estos minutos de radio aquí en Onda Cero. Ha sido un verdadero placer, Rafael. Muchísimas gracias pues sí, por contarnos mí. esta historia.
2: Siempre hablar de libros, y sobre todo en la radio, es muy gratificante y además yo creo que ayuda mucho a la gente.
0: Mucho, mucho. A recordar estas historias y sobre todo a recordar que conviene no olvidarse de estas cosas para no volver a cometer los mismos errores Rafael, un abrazo muy fuerte, feliz pues, verano Gracias a todos. Hasta la próxima, adiós
3: Déjame que te cuente En un vacero con Eduardo Yáñez. Música
0: tiempos aquellos que podemos revivir por todo lo alto. Sierra Nevada por todo lo alto esta semana. Fernando Novi, buenas noches.
4: Hola, buenas
5: noches, ¿qué tal?
0: Qué bueno Nacha Pop, ¿eh? eh sí, sí, buenísimo esta
5: canción, eh, una maravilla.
0: <risa> oh, madre mía, y esto de una u otra manera se va a revivir por todo lo alto estos días en el Festival Sierra Nevada, ¿no?
5: Eh...
0: Bueno, sí, sí, sí. bueno, de alguna manera eh, se pretenden revivir momentos que o se han vivido o incluso arrastrar a los más jóvenes hacia el mundo de la música, porque el Festival Sierra Nevada es algo muy especial. Cuéntanos lo que habéis preparado para este año.
5: Sí. Bueno, el Festival Sierra Nevada por todo lo alto del que cumplimos el décimo aniversario, un festival de pequeño formato eh, que se hace en... ...en la plaza de Andalucía de Prado Llano... En la, ...a los pies de, de la estación de esquí de Sierra Nevada... ...y es un festival muy familiar... Eh, ...pequeñito... ...donde intentamos que la gente esté... ...lo más a gusto posible... Eh, ...y sobre todo donde los peques disfruten... ...porque bueno, es un sitio donde no hay ningún tipo de peligro... ...no pasan coches... ...es una zona... ...muy tranquila, llena de terracitas... ...y de sitios donde los niños pueden jugar... ...y entonces bueno, la intención es acercarlo ...a, a la
0: música... Crear nuevos espectadores para el día de mañana. Además, como novedad de este décimo aniversario del festival, proponéis una interesante iniciativa para bebés llamada Babies Don't Cry.
5: Sí, a ver, eh, además de la programación musical que hay en el escenario a partir de, de las nueve o nueve y media de la noche, sí. llevamos ya varios años haciendo talleres de música de mano de la escuela de música, de la escuela de rock eh, de aquí de Granada, Gabajei y este año, precisamente para el para el décimo aniversario, han preparado un concierto especial para bebés con, con música música rock y pop clásica de, de todos estos años, tanto grupos españoles como extranjeros. Ahí
0: es eh, donde sonará Nacha Pop eh, ¿seguro? Eh, seguramente, <risa>
5: seguramente. Eh, pero con, con instrumentación y sonidos especialmente di, de diseñados para bebés. Eh, pues igual que la típica música de sonajero... De, que se le pone a los niños, pero con melodías que los padres reconocerán y que seguro que hacen las delicias, no solo de los niños, sino también sí. de los padres, por recordar melodías que, es, que les suenan y que les gustan.
0: Ah, ¿Y en el apartado musical qué proponéis este año?
5: Bueno, pues en el apartado musical tenemos, el primer día tenemos al, a un grupo internacional, que es la primera vez que, que al escenario de Sierra Nevada por todo lo alto se sube un, un artista internacional que se llama Art Brut, tenemos a, uno, a un grupo local que se llama Apartamento Acapulco y abriendo ese día tenemos eh, también a otro, otro grupo local eh, que se llama Elemento Deserto. Un grupo con mucha energía, con mucha fuerza y, y seguro que, que va, 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 va a dar la talla de, de, del, del resto de cartel. Bueno. Y luego para el sábado uh -huh. tenemos como cabeza de cartel a Morgan, que es una de las de la sorpresa, digamos, de la escena española. La verdad es que llevan una carrera meteórica y allá donde van, pues están triunfando. Luego tenemos Tex coco un grupo canario con una, con una propuesta un poco más dura y más gamberra que Morgan. Y para abrir ese, ese día pues tenemos también otro grupo local que se llama Número Primo.
0: Bueno, pues está muy bien la oferta musical y luego recordar también que de alguna manera se propone o se m, sugiere la posibilidad de pasar los dos días allí no o los tres días allí pernoctando y disfrutando de esa zona maravillosa durante todo el festival.
5: Sí, esa es la idea fundamental, es decir, cuando la, la gente de los responsables de la estación de esquina propusieron hacer el festival, su idea no era simplemente una actividad musical, por, simplemente por la música, sino que, que con la excusa de la música se consiguiera acercar a la gente que no conoce Sierra Nevada en verano y se consiguiera que se quedaran. Y la verdad es que en estos diez años hemos conseguido, porque ya llevamos un par de años que, que nos quedamos sin plaza en, bien. en los hoteles. Entonces, bueno, pues al final esa idea se ha conseguido mmm, a través de la música y bueno pues una vez que está allí pues puede hacer un montón de actividades no relacionadas con la música además de los conciertos y los talleres de, de Gabajay. puede hacer excursiones puede hacer eh, senderismo puede subir en, el, en los remontes que ha abierto en verano a lo alto de las cumbres de Sierra Nevada en fin puede hacer un montón de cosas que, que, que ya que está allí puede aprovechar la maravillosa estación de aquí.
0: Claro, pues planazo para estos próximos días. Festival Sierra Nevada por todo lo alto, generando, aparte de ofreciendo buena música, generando nuevo público, arrastrando a los más pequeños desde vamos desde los primeros días prácticamente, y también dando rienda suelta a los jóvenes que van pegando fuerte o que quieren buscar un hueco en el mundo de la música. Lo tenemos absolutamente todo. Fernando, una invitación, sí, ¿no? Para los oyentes.
5: Es muy importante porque, bueno, ahora ya sí hay algunas comunidades autónomas que están permitiendo la, el acceso de, de menores a las salas de conciertos, pero hemos sí. tenido una época en la que estaba totalmente prohibido, en una norma un poco absurda, porque eh, yo entiendo que no se pueda vender alcohol, eso es lo, lo más normal del mundo, pero claro, en los pares también se, se, se vende alcohol y sí dejan de entrar a los menores, entonces, bueno, hemos luchado durante un tiempo a través de distintas asociaciones para que se puedan conseguir, para poder conseguir cambiar esa norma y ahora en muchas comunidades autónomas se ha conseguido, pero desde hasta iniciativas como esta por lo menos intentábamos no, no perder ese, ese importante elemento que es que los menores accedan a la música y crear un nuevo público porque si no cuando esta gente tenga 18 años pues a lo mejor ya no apetece ir a una sala de concierto ¿no? claro claro
0: que salga todo muy bien y ahí queda la invitación para todos los oyentes que nos están sintonizando así que que sea un éxito un año más y gracias por compartir unos minutos de radio con nosotros aquí esta noche
5: muchas gracias a vosotros por la cobertura y nada todo invitado a pasar un par de días eh, aquí en Sierra Nevada que por lo menos el calor Así que estos días te lo, te lo
0: quitas de y, y tanto. Feliz festival, que vaya todo muy bien, buen verano.
1: Venga, gracias. Hasta
0: adiós. pronto, adiós. Déjame que te cuente. Quédate en onda cero. ¿Continuamos nuestra singladura? Tierra adentro, con un buen libro entre las manos en esta madrugada de verano. Elegido, además, tercer mejor libro del mundo en los premios Gourmand 2019. Rutas y restaurantes con encanto de Navarra.
6: Hoy he vuelto a pasar por aquel
1: camino verde que por el valle se pierde. Con mi triste
0: soledad. Nos ponemos calzado cómodo para que durante los próximos minutos podamos charlar con dos viajeros. Lo son y han viajado mucho. Hombre, a veces en coche, otras veces calzándose el calzado apropiado. Han hecho muchos kilómetros de monte, de senderos. Tenemos con nosotros a Josemi o Josema Azpeitia. Josema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Y tenemos también con nosotros a Chusma Pérez Azaceta. Chusma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale,
7: encantado. Todo estar con vosotros.
0: Bienvenido, con zapatillas siempre cómodas, siempre cómodas.
7: Sí, 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 sí. Para unos momentos un poco ya zapatillas más, bo más. Bo Plan bota, pero sí. con zapatillas vamos a sí. vamos bien a todos los sitios.
0: Porque tú eres caminante desde que tienes uso de memoria. Vamos. Sí,
7: sí, sí, montañero, sí, que de joven <risa> ya he estado por esos mundos de dios y ahora pues por aquí ya estamos. Sí.
0: Pues en este caso ambos dos nos recomiendan un trabajo, un libro precioso, rutas y restaurantes con encanto de un territorio que tiene mucho que ofrecer, que es Navarra. Y la verdad es que el libro tiene un diseño estupendo. Y, hombre, cuando nosotros nos vamos a caminar, a descubrir parajes inhóspitos y maravillosos, muchas veces pensamos en aprovechar esa caminata y comer algo en los lugares más cercanos, más apropiados. Y en este caso habéis aunado ambas cosas. Yo no sé de dónde nace o cómo surge la idea. Josema, eh, bueno, eh, os señaláis el uno al otro, cualquiera de los... Josema, venga, bueno, eh, tú, tú mismo, ¿cómo, cómo nace esto?
8: Yo vengo dedicándome al mundo de la gastronomía desde hace ya unos 21 años.
0: Como licenciado en periodismo y como además gastrónomo. Sí, bueno, de <risa> todo, hasta
8: profesor de la masculinidad. ¿eh? En fin, me ha tocado pegar todos los palos. sí Y haciendo la revista local hondohan que también la llevamos haciendo durante 15 años. Uh -huh. Y Chusma es de mi pueblo, somos de Gazpierras los dos. Eh, y él estaba en Ediciones SUA desde hace ya unos cuantos años también. Y muchas veces que nos encontrábamos decíamos que teníamos que hacer algo, algo juntos. Y al final la idea partió de él. Eh, bueno, es una editorial que sobre todo ha hecho hasta la fecha libros dedicados a la montaña, en los que tal vez la gastronomía tenía una presencia, pero la tenía de una forma meramente complementaria y en esta ocasión quisieron hacer un libro donde fuera al revés, que la gastronomía fuera la que marcara la pauta y a partir de, de, lo, de la selección que pudiéramos hacer de restaurantes, buscar una serie de, de salidas montañeras que, que pudieran servir para complementarlos. Uh -huh. Y bueno, ha sido un libro, digamos, hecho al revés que como se había hecho hasta, hasta la fecha y una gozada de trabajo.
0: La verdad es que sí. Yo no sé si ha sido fácil o difícil. ¿Es que Navarra tiene tanto que ofrecer, eh, Chusma?
7: Sí, no, bueno, Navarra, bueno, como siempre se dice, es una tierra de contrastes, ¿no? Totalmente, pues tenemos claro. el Pirineo, que tenemos ahí montañas de 2.000 metros y, y vamos a la ribera y tenemos ahí desierto, ¿no? Que puedes que parece que estás en la luna. Luego tenemos bosque, eh, sí, sí, eh, es, es, una, es una tierra de pues contrastes. Eso, de contrastes, <risa> y muy, muy. Nunca mejor dicho, sí. Y luego
0: también es verdad que no es lo mismo comer algo y luego bajar la comida que ir a comer una alubiada y salir después de paseo. Decir, vamos a ver, aquí habéis intentado compensar un poco y yo creo que eh, nadie mejor que uno mismo para saber cuándo tiene que empezar a andar, si antes o después de...
8: Hombre, yo creo que cada uno conoce su cuerpo y sabe sí. que eso que le conviene, ¿no? Hay sí, gente sí. que tiene... Esa capacidad de levantarse a las tantas de la mañana, pegarse un buen paseo y luego ya sentarse y lo que quiere después es siesta y tranquilidad. Y sin embargo otros se lo pueden plantear de otra manera. Yo creo sí, que hay bien. hay algunas excursiones, yo diría que todas son las excursiones, sin una dificultad de excesiva, pero sí que hay algunas con más que otra. Además está muy bien marcado en cada excursión, dificultad, tiempo, etcétera. Entonces, algunas son ideales para pegarte un paseíto y bajar la ingesta, pues, sí. o concretamente el Bosque de Orgui, que es un sitio pues donde prácticamente es un paseíto, pues viene ideal para, para ese tipo de, de excursiones. Y otras que igual pues son más complicadas, como meterte en las bardenas y hacer un recorrido por las bardenas, yo creo que son más interesantes para hacerlas antes de, de sentarte a comer. Claro. Y bueno, eso lo tiene que medir cada uno, de todas maneras, con el libro.
0: ¿Una tortilla monumental antes o después de caminar?
7: Una tortilla... siempre no sé, aquí el especialista es Josema, pero... pero en, tor una... ¿En tortillas? En tortillas, en, en, en tema gastronomía, pero una tortilla monumental siempre es, es bien recibida, ¿no? Tanto antes como después, sí.
0: Porque os prepararon una tortilla monumental en eh, Lesaca. Os invitaron a almorzar entre cazadores en Echalar. Habéis disfrutado de las mejores verduras en La Ribera, en un hostal centenario de Tudela. Habéis saboreado migas y almendras garrapiñadas, inigualables además, mientras disfrutabais de la visión de los Pirineos. ¿Habéis hecho verdaderas maravillas.
8: Pues sí, es que Navarra ofrece todo eso, como bien habéis dicho, es una tierra de contrastes, pues en ese caso, por ejemplo, la tortilla fue en el restaurante Casino de Lesaca, sí. pues donde Josefina Sagardia, una señora que tiene más de 80 años, pues elabora unas tortillas de patata impresionantes, además no la típica que conocemos de dar la vuelta a la sartén, sino que la hace como si fuera un crepe, <risa> pega un giro de brazo y fun, la prepara como si fuera un crepe o, o un calzone, estas pizzas que se cierran sí. sobre sí mismas. El sitio que has comentado, el Hostal Centenario, pues es el Hostal Remigio de Tudela, sí. que es es un lugar especializado en verduras y que además tiene la, la gran suerte de tener cerca el desierto de las Bardenas, con lo que cada vez están recibiendo más turistas. Además, curioso, mucho turista francés, que pensamos que solo viene aquí a comer pinchos. Sí. Resulta que, que viene para darse buenos paseos en bicicleta y andando por las Bardenas. También les gustan mucho los paisajes naturales. Y aterrizan en este hostal donde, donde hay un menú de verduras pues, que, que, no tiene, que no tiene igual. Y el sitio que has comentado de los Pirineos, por ejemplo, pues es el mesón Las Torres de Ujue. Oh. Tienen un mirador a los Pirineos que hay que llamar con tiempo y reservar, porque sí. es un restaurante muy grande y más o menos un tercio de la gente cabe en ese mm -hmm. en ese mirador, pero comer ahí unas migas es una experiencia fantástica, aunque lo es también en el comedor que tienen sin vistas.
0: Claro. Hablamos de andar. Bueno, a veces eh, los callos nos pueden dejar andar, eh, más o menos dependiendo de cómo los tratemos, pero los que nos llevamos a la boca son de saltarse las lágrimas, creo, ¿no?, en Pamplona
8: Pues sí, pues sí. En Mapluna, hemos estado en Bodegas Leire, donde hacen, bueno, en Bodegas Leire, <risa> y el que estás comentando tú de los callos, es el bar Cocot, de la calle Estafeta. Sí. Pero en los dos, porque en Bodegas Leire tiene también un plato que se llama el patorrillo, sí. que ahí le llaman menudicos, que son callos con las patitas del cordero y con la sangrecilla, oh. etcétera, Un plato muy tradicional, pero que donde lo hacen bien, Estoy que empezando... es como en Bodegas Leire o como en el túbal de Tafalla, pues es un, una delicia. Estoy empezando y... a sudar Vamos. ya. <risa> eh,
0: Chusma, ¿tú eh, te has dedicado a caminar solamente o has podido probar alguno de estos no, yo, manjares? Mira, y
7: además, tengo, mira, siempre me acompaña en, en todas las salidas eh, montañeras y me acompaña mi mujer, Sara. sí Y siempre cuando íbamos, pues yo le decía mira, pues eh, yo qué sé, le saca o en Chalar en cualquier sitio, mira, este es el restaurante del, del que sale en la ruta. Sí. Los dos hacemos la ruta, volvemos y, y para casa con un bocadillo arriba, y mi mujer decía, joder, eh, eh, creo que he fallado en, <risa> en elegir el compañero de cordada. Claro. <risa> en, en adelante voy a ir con Josema, siempre me decía. Ella podía, sí, ca sí, sí. podía
0: catar y luego decirte sí, sí, sí. si era sí. la elección apropiada Pero, o no ejemplo, para ese paseo. Ahora que
7: he dicho hay en, en, en Chalara así haciendo una, un, un, un monte, pues me sí. junté con, con, con gente así jubilados eh, eh, franceses y uh -huh. ellos estaban preparando también, ellos venían dos a preparando una salida para un grupo, de, decía ellos, de, 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 de escolares, no sé cómo les, les llamaban al grupo de, de veteranos de jubilados, sí. y ellos iban a hacer pues esto mismo, iban a comer en el restaurante que nosotros habíamos elegido en Echalar, uh -huh. iban a hacer, y estaban caminando, yo les, les indiqué eh, pues las la montañas o la, los caminos que, que, que podían hacer, sí. les gustó, y bueno, ellos sabrán, pero, pero precisamente... Eh, se si bueno, habíamos atinado. Sí, sí, quiero, no, quiero decir que... Habían eh, eh, ellos pensando en el que nosotros habíamos elegido. También claro. eso, los franceses en esto nos llevan ventaja porque ellos en el tema de, de, de caminar, las excursiones, las rutas estas, eh, en la parte francesa andan claro. mucho y, y ellos se mueven mucho y vienen a, vienen a este lado también a... A conocer nuestros territorios. Bueno, hay ¿sí? muchísimas
0: rutas. Yo la verdad es que lo que considero necesario es hacerse con este libro para luego ir eligiendo cada uno lo que quiera, pero muchos van a pasar sus vacaciones cerca de Navarra o se van a acercar a Navarra, van a venir hasta aquí y en nuestra cadena de viajeros nos gustaría recomendar tener este trabajo entre las manos. Para encontrarse, por ejemplo, no sé, una posibilidad, el Urederra, uh, catalogado como bueno. reserva natural por su gran interés ecológico y paisajístico, forma en su nacimiento un espectacular circo a los pies de la muralla de roca caliza levantada nada en la Sierra de Urbasa, que es preciosa. Sus claras aguas discurren formando cascadas, rápidos y pozas con un bonito color azul turquesa. ¿Cuántas veces habrás paseado por el nacedero
7: Es que ha sido elegir el punto, uno de ah. los puntos claves, ha sido elegir, es, mira, es ya hace unos años han, han, han limitado la, eh, la, la la ruta a Lurederra creo que es 400 visitantes eh, por, por jornada, por día. Pero es que ha sido elegir un punto, eh, es es uno de, los, de, las, de las rutas de, o de los espacios naturales navarros más característicos y más visitados, claro. Una, sí, joya, sí, sí. una joya. Una joya, sí y, hay, sí,
0: y hay muchísimos y además intentando no complicar al, al caminante, sino haciéndole disfrutar sí, de sí, paisajes sí, sí, diferentes.
7: Sí, 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 hay muchos, hay muchos. Bueno, en Navarra puedes elegir eh, pues es que simplemente vas a, al bosque, a los bosques de Ulzama, Uf. entre Robles, el Verde, vais a cualquier época del año eh, vas a bueno hemos elegido es espacios naturales, espacios verdes, pero por ejemplo en, 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 en el mismo en la capital en, en Pamplona sí. eh, hay, hay una ruta también que es que, que, que es por la por la ciudad por las murallas Ajá. que vas por las por las huertas das un, das un una ruta circular sí. y te quiero decir que que saboreamos saboreamos <risa> tanto rutas como como las comidas en todos los lados en algo todos los lugares, diferente
0: eh, paseos eh, que nos vendrán estupendamente tanto para hacer hambre antes de sentarnos a la mesa como para Rebajar los efectos de la ingesta después de, de haber disfrutado. Y hay unos platazos, lomitos de corzo con salsa de grosellas. Es que hablamos por alubias rojas con sus sacramentos. Esto después de caminar, ¿eh? Porque yo no me veo pues después. Sí, pues sí. Pero también luego hay que andar un poquito, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. De, después, pero con tranquilidad. Después del café, de una larga conversación. Sí, pero generalmente...
8: además, esas alubias que has mencionado es en el Quisquía de Ochagavía, que sí, también pero... es una gran sorpresa porque la gente que va al Pirineo lo último que se espera es que lleva ahí en ese pueblecito un restaurante el presidente de la Asociación de Somerieres de Pamplona, mm. se llama Miquel Ceverio que además es el mismo nombre que un gastrónomo muy conocido sí. de Vizcaya. Al pero, que le
0: acaban de dar además el premio gastronómico el mismo, de este año. ¿no? nacional sí. de
8: gastronomía, pero este es. no es él. Este es uno que se llama Igual, que es un gran amigo del otro, sí. y lleva un restaurante en un pueblecito que es Ocha Gavía, bueno, pueblecito pero muy conocido, sí, precioso sí, sí. pueblecito, y tiene una sidrería que sin embargo... Si te gusta el vino, tienes una bastante mayor y mejor opción de vinos en esa sidrería que de, que de sidras.
0: Navarra se convierte en algo encantador y sobre todo restaurador, porque le va a restaurar a cualquiera el espíritu, el ánimo y vamos, todo lo que a veces va agotando el espacio de asueto del verano, porque a veces acabamos agotados. Pues en este caso vamos a acabar agotados, pero con una sensación muy gratificante. Si nos acercamos a cualquier librería, preguntamos sí. por rutas y restaurantes. Con Encanto de Navarra, que en este caso firman José Mazpeitia, Richard Tolosa, que hace unas fotografías estupendas, pues sí. y Chusma Pérez Azaceta.
8: ¿Alguna recomendación antes de terminar? vamos, principalmente que, que no se corten porque todos los restaurantes se ha intentado que tengan una relación calidad-precio muy recomendable ninguno sí, sí. de ellos se van a asustar, incluso el que has mencionado que tiene una, una estrella Michelin es un restaurante que yo creo que está muy contenido a nivel de, de precio uh -huh. así que, que el que coja este libro que disfrute, que se relaje que se tome su tiempo que dé el paseíto, porque también creo que más sentido sí,
7: sí, sí. ninguna
8: excursión excesivamente difícil no, no, no. y que que ni va, ni le va a doler el cuerpo ni le va a doler el bolsillo eh, ni el alma ni el alma bueno
0: eh, luego seguramente además va a, a contar maravillas sí, porque sí, sí. esto la verdad es que es eh, publicitariamente es un reclamo para todos los que lo tengan entre las manos y, y hagan cualquiera de estas de estas rutas pues muchísimas gracias a los dos a que tengáis ¿qué, qué vais a hacer este verano eh, empezar el segundo Quedan sí. muchos espacios sí, 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 por recorrer, sí. ¿no?
7: Hemos abierto un, una colección que, que ha gustado, que, que ha sido bien acogida por, por el lector y, y nada, pues ya estamos preparando el otra 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 guía para, claro. para el año que viene, sí.
0: Que tengáis un buen verano, que lo disfrutéis y nosotros disfrutaremos de la guía y haremos cada uno de los recorridos y si podemos probaremos cada uno de los platos, ¿de acuerdo?
8: No os arrepentiréis. Buen vale. verano, hasta vale. luego. Gracias por todo.
0: Adiós. ...alimentamos también el espíritu.
6: En 1887...
0: ...Picasso... ...aún adolescente... ...sucumbió al encanto de Rosita del Oro... ...Amazona... ...del Circo Tívoli de Barcelona... ...quien le abrió las puertas... ...al mundo mágico del circo... ...no solo del espectáculo... ...sino de su trastienda, ...de la vida cotidiana de payasos y saltimbanquis... ...con sus incesantes entrenamientos... ...sus dificultades y alegrías. Acróbata y Arlequín, un espectáculo de una compañía de teatro... ...que llama mucho la atención, la maquiné ...y que se está moviendo en estos momentos por esos teatros de España. Y uno de sus responsables está con nosotros al otro lado del teléfono, Joaquín Casanova. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de charlar un momentito contigo para hablar de Acróbata y Arlequín, este circo imaginario de Picasso que aúna bueno, un poquito todo para despertar la curiosidad en los más pequeños y en los más mayores, ¿no?
4: Sí, bueno, como bien has dicho, es un espectáculo eh, para los más pequeños y los para los más mayores, está enfocado para, para todos los públicos. Nosotros siempre que hacemos un, un proyecto escénico siempre pensamos en que el público adulto se lo tiene que pasar igual de bien que, que el más pequeño. Al final se trata de, de que luego eh, ambos cuando salgan de, del teatro, de vivir la experiencia del teatro, compartan eh, la misma ilusión de, de lo que han visto y de, de lo que han escuchado en este caso también, porque es un espectáculo con música con música de piano en directo y con canto lírico, con piezas de Eric Satie y de Francis Poulenc
0: Es un espectáculo nada habitual. De hecho, el público infantil, vosotros recomendáis que acuda a partir de los cuatro años, pero insistís mucho en ello. Puede despertar mucho la curiosidad de los más pequeños.
4: Sí, es un espectáculo para, para vivirlo con todos los sentidos, eh, tanto por la, la música, que es un, una selección de piezas de pieza muy muy cuidadas, eh, hasta por la delicadeza de la, de la puesta en escena. Es un espectáculo muy multidisciplinar, es una, una oda al circo, eh, al circo de, de antaño, al circo de al circo pobre, al circo de, de Carreta, este circo decadente, pero con, con un cierto aire de, de, de poesía que nos puede recordar un poco la película de La Estrada, de Fellini. Eh, y bueno, nosotros somos una compañía de que utilizamos diferentes lenguajes, en, en este caso utilizamos lo, los títeres de gran formato, las proyecciones, y el teatro gestual de, de, de los actores. Nosotros estamos totalmente en contra de, de los circos de animales, pero en este caso, como son representados con títeres, como por claro. ejemplo el elefante, el león, los, los, los monos, acróbatas, pues esto nos permite eh, acercarnos al público más pequeño y, y, y atraer su atención a través de, de estos animales de circo. Y bueno, tenemos premios muy importantes que avalan nuestro trabajo, como el premio Max de las Artes Escénicas. Y bueno, estamos muy muy contentos y muy satisfechos de, de la trayectoria que llevamos y, y con mucha motivación eh, de que pensamos que, que vamos a seguir trabajando, eh, haciendo espectáculos de, de calidad para, para el público, donde eduquemos la sensibilidad de los más pequeños y también de, de, los, de los de los adultos.
0: Un trabajo fantástico el de Joaquín Casanova y sus compañeros con esta particular magia del mundo del circo en el escenario. Joaquín, buen verano, que vaya todo bien en Castilla y León y en Inglaterra. Muchas gracias. Y gracias por hacernos un poquito más agradables estas noches y estos días de verano. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Un, un abrazo. abrazo. Adiós. Adiós. Este verano, déjame que te cuente, Onda Cero. Hablamos de la belleza de lo imperfecto, con un nuevo término, que vamos a descubrir durante los próximos minutos aquí en esta madrugada de radio. Guavi Sabi, y entiende mucho de todo esto Tomás Navarro. Tomás, buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien. Bienvenido a los Gracias. micrófonos de Onda Cero, un placer charlar contigo. Psicólogo catalán, inspirado, eh, bueno, te inspiras, al menos eso es lo que tú comentas, en otras culturas para ayudar a la gente a vivir su vida. Y en este caso, lo mejor de Japón llega a nosotros para adaptarse a nuestro día a día y ayudarnos a tomar decisiones. ¿Podría explicarse así o, o no? Sí, claro que sí. Imagínate cómo hubiera
9: sido tu vida si te hubieran enseñado a tomar decisiones en el colegio. Uf. Imagínate.
0: Pues igual mucho más fácil.
9: Sí. Y a identificar, por ejemplo, el peso que tiene el miedo y el deseo en tus decisiones. Ya. Pues esto, por ejemplo, es lo que encontramos en wabi ¿eh? herramientas para poder entender y comprender cómo nuestro día a día, eh, a veces con pequeños gestos,
0: puede cambiar mucho. La vida, además, bueno, el punto de partida es entender que la vida es imperfecta, por mucho que qu queramos conseguir la perfección. Esto es imposible.
9: Eh, sí, es imposible. Mira, si yo hubiera querido escribir un libro perfecto, todavía no hubiera escrito mi primero. Ya llevo tres. Ya. Entonces quiero escribir libros muy buenos, no buenos, no, sino muy buenos, pero perfecto, esto lo he eliminado de mi vocabulario, porque ¿qué es la perfección y para quién y durante cuánto tiempo? Entonces es mucho más ajustado pensar en, en términos de rentabilidad o de, o de excelencia o de desarrollo que en el de perfección como un ideal final.
0: Terminamos un año... Terminamos cada día pensando en el siguiente y a veces le pedimos demasiado a nuestra vida, no siendo conscientes precisamente de esa imperfección, de lo incompleto que puede resultar todo y sobre todo de lo efímera que es nuestra vida. Mira, de hecho, el gran problema es que
9: esperamos algo para el año que viene, para el día siguiente, y eso nos estresa. ¿eh? Sí. Y cuando llegamos, pues vemos que no ha merecido la pena o que no podemos conseguirlo, y eso nos entristece. Y fíjate que vivimos entre el pasado y el, y el futuro y no disfrutamos del presente. ¿eh? Entonces, es que vivimos en clave de futuro, es verdad. ¿eh? Exacto, exacto. Y además anticipando cosas que, mira, la mayor parte de clientes que tengo, los problemas que han tenido no se los habían imaginado nunca. Y estaban hiper preparados para problemas que no han tenido nunca. Entonces, oye, como no controlamos la vida, pues céntrate en el día a día, ¿no? Y disfruta de cada etapa y cada momento.
0: Y dejemos de autoengañarnos, porque nos autoengañamos permanentemente para llegar a tener unas vidas perfectas que no vamos a llegar a tener nunca.
9: Mira, de hecho, el Wabisabi es humildad, humildad para saber qué punto es tu punto de partida. Y esto imagínate que eres un constructor y quieres hacer un edificio. Si la base es sólida... Puedes hacer lo que quieras. Si la base no es sólida, irás ahí aguantando como puedas con mucho esfuerzo hasta que se acabe derrumbando, ¿no? Pues eh, la aceptación es la base sólida que te va a permitir pues, crecer y tener ese edificio bien sólido.
0: Y para quien piense que esto puede ser demasiado conformista, ¿qué le dirías?
9: No, no tiene nada que ver. De hecho, fíjate, conformarse es aguantarte con algo que no te gusta. ¿sí? Sí. Eh, aceptar es eh, saber y ser consciente de que hay cosas que no puedes cambiar. ¿Sí? yo llevo gafas y no me las puedo quitar porque tengo un problema de visión que no se puede operar ¿Mm? ya puedo estar, gastarme el dinero y gastar tiempo buscando clínicas para operarme que al final está en el mismo punto de partida ¿sí? cuando eh, como no puedo hacerlo, lo acepto estoy pendiente de si algún día la tecnología cambia y me lo permite, fantástico pero ya está, no destino ni un segundo más ¿sí? estoy en estado de alerta a ver si hay un cambio que me permite cambiar eso que he aceptado, pero mi energía va a otro lugar, no ahí,
0: claro que se nos está cayendo el pelo. Aceptémoslo. Exacto. Pasemos a otro capítulo. no Exacto. Y esforcémonos con otras cosas, por ejemplo. ¿cómo, ¿Cómo descubres esta corriente estética japonesa y la conviertes en tu estilo de vida? Porque imagino que tú... Bueno, evidentemente, eh, el Wabi va contigo a, a donde tú vas y forma parte de tu vida, Tomás.
9: Exacto, mira, de hecho, mientras escribía mi anterior libro, que se llama Kintsukuroi, que es de resiliencia, sí. pues eh, Kintsukuroi está muy enraizado con la filosofía Wabi ¿eh? que, que propone, pues, que, oye, si algo se ha roto lo puedes arreglar y no escondas que se ha roto, ¿eh? que es la base del Kintsukuroi. Y eh, pensé, ostras, esto es mi vida, porque te propone, pues, humildad, centrarte en el presente, vivir retirado del bullicio, buscar el silencio y, en el Pirineo digo, esto es mi vida. Y eh, empecé a estudiarlo y me, lo primero que me pasó fue lo que has comentado. Pensé, no, pero no puede ser mi vida porque propone conformismo y soy muy inconformista. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y, y analizándolo con más detalle, vi la diferencia entre conformismo y aceptación, ¿eh? pero sí, sí, no es tan difícil de adaptar o de incluir como mínimo algunas pinceladas en
0: tu día a día. Bueno, cinco pinceladas para que eh, los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos eh, vayan a lo práctico, que es lo que queremos muchas veces cuando se nos habla de estas cosas. Por ejemplo, eh, para empezar, vivir el momento, carpe diem. Exacto, vivir el momento
9: y disfrutarlo intensamente. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que incluir momentos de placer en tu día a día. Si tomas un café... Quédate tomando el café y nota el aroma del café, la temperatura, el tacto en el paladar y disfruta de ese café, disfruta de ese momento.
0: Permítete equivocarte. Errar es de humanos. Sí,
9: de hecho aquí hay dos cosas. Una es que normalmente cometemos los errores de otras personas, por ejemplo de nuestros padres. ¿eh? Y bueno, no, tú equivocate con tu vida, no con la vida que te tienen diseñada. Y luego por otro lado hay que diferenciar un error de una estupidez. ¿eh? Cuando dices he tenido sexo con un desconocido sin protección, eso es una estupidez, no es un error. Pero sí que hay veces que no podemos controlar algo y hay errores. El error no nos puede bloquear, el miedo al error no nos puede bloquear, porque si no, no experimentamos cosas nuevas.
0: Y luego tú también nos eh, enseñas o nos aconsejas que aprendamos a ignorar, porque en todas las peleas y en todas las batallas no podemos estar a todas horas.
9: Exacto, mira, nuestra energía es finita. ¿Eh? Y tenemos que canalizarla de una manera constructiva. Hay gente que simplemente provoca. A veces nos equivocamos y damos una opinión por un hecho y entramos al trapo muy a menudo sin ningún sentido, ¿eh? o con las redes sociales. ¿sí? Hay gente que simplemente pues, quiere notoriedad. Entonces, ignorar es de sabios.
0: ¿Y saber decir basta?
9: Absolutamente. <ríe> eh, tenemos una cantidad de estímulos y de información y de proyectos para hacer que el poder decir basta, además esto, mira, en catalán, es, eh, vivo en el opinión catalán soy catalán, hay una palabra que me encanta que es pro, ¿eh? pro es sí. basta. Eh, poder decir basta es un indicador de salud mental bestial, porque hay gente y no lo olvidemos, hay gente que va a abusar de ti sin ningún tipo de reparo para conseguir lo que ellos quieren entonces poderlo identificar, poder analizar a las personas tal cual son y no como nos gustaría que fueran nos va a ayudar pues a poder decir ese
0: no, ese basta he dicho cinco ejemplos, vamos con el quinto no juzgar ni juzgarnos a nosotros mismos es una buena recomendación Sí, yo propongo que adoptemos
9: la actitud de un explorador ¿Eh? De, como un chaval, un chaval que explora porque nos pasamos de listos vamos expertos y decimos esto es así o esto yo no voy a poder hacerlo y no te das la oportunidad de probarlo y mucha gente cuando se da la oportunidad de probarlo pues Alucina, dice, anda, pues esto estaba fuera de mi, de mis propósitos, ¿no? Entonces, date la oportunidad de irte reconociendo. Además, nos pasa como con los móviles, tenemos que ir actualizándonos porque va cambiando, ¿eh? Como somos, vamos incorporando nuevos recursos, nuevas acciones, nuevos repertorios de conducta. Entonces, vamos a darnos la oportunidad de explorarnos.
0: El último trabajo de Tomás Navarro. Tú, eh, bueno, tienes un espíritu nómada que te arrastra a, a buscar se sensaciones nuevas. Actualmente creo que resides en el corazón de los Pirineos, que bien, sí, sí. donde además haces sesiones en medio de la naturaleza, ya sea andando, pedaleando o esquiando. Exacto. Si sí, sí, ahora ya tenemos nieve, ahora ya con esquí. <risa> Eres pionero, además, de la formación activa en entornos naturales. Eh, mira, hace mucho tiempo
9: eh, trabajaba en un hospital y lo pasé muy mal y decidí, pues, eh, viajar, ¿no? Y cuando sí. vi mi cuenta corriente, pues vi que no podía ir a ningún lado. Y <risa> eh, pensé, ¿cómo puedo hacer a no renunciar esto? Y empecé a trabajar en una empresa que organizaba congresos y convenciones. Y, y ahí entré en contacto con la formación en el medio natural en Estados Unidos, con el outdoor training, y lo traje para aquí, para España. Y desde entonces que no lo he abandonado.
0: Tomás Navarro, Wabi Sabi, aprende a aceptar la imperfección, porque aprender a aceptar la imperfección es aprender a vivir conscientemente. Yo creo que eso es lo más importante. Y ya está en las librerías Zenit. Yo creo que es una buena recomendación para terminar el día de hoy y empezar el día siguiente, para terminar un año y comenzar otro. Tomás, un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido mutuo, muchas gracias. Cuídate mucho, hasta pronto. Hasta pronto.
3: Cada uno de nosotros tiene una idea de lo que le resulta repulsivo, desagradable de ver. En mi caso, y perdonen que me haga protagonista, la fotografía de una persona con todas las abejas imaginables encima de su torso, brazos, cara, etcétera, que con relativa frecuencia aparecen en las revistas de entretenimiento, se lleva la palma. No hace falta entender nada, me digo. El individuo disfruta con esta acción y además alcanza notoriedad. Aunque ya sean muchos las veces y muchos los héroes que se dejan adornar por una por un enjambre de abejas y luego aparecen en ese libro Absurdo donde los haya, el Guinness de los récords, tras haber batido, pues eso, el récord pertinente. El otro orden de bobadas, leía en una revista, que a una actriz australiana, no recuerdo el nombre, pero es celebérrima. ...le causan terror las mariposas blancas. Ella, y así lo decía, prefiere verse rodeada de cucarachas que del aleteo de las mariposas. Que mira por dónde, para otros, su vuelo en la cercanía presagia buena suerte. Si en tu profesión vives pendiente del teléfono, una mariposa blanca era indicio de una llamada para un episódico. Esto me lo decía una amiga que con su mejor voluntad quería darme ánimos cuando el móvil no sonaba. Yo, la verdad, jamás me lo creí del todo. Todo, como ven, son minucias, bagatelas, memeces, pero también tejen la bufanda de la vida. No todo es un drama irresoluble, aunque también, y sobre ello no bromeo, cómo no, está el filo del hacha. Problemas, sí, como todos, y de envergadura, dada la época que nos ha caído en gracia, aunque tampoco puedo quejarme. Como epicuro, sin yo saberlo, me he librado de la cárcel de los negocios y de la política y prefiero dormir sin miedo en un camastro de hojas que inquieto en un lecho de oro. Pretexto con Jorge Carrero
0: Así llegamos a las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. Así llega un nuevo día, así llega el transistor y la vida continúa. La radio no se detiene ni un momento. Tengo que aprender a conformarme con lo que la
1: vida me da.
0: Nosotros volvemos mañana.
1: Tus manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar.
0: Feliz jornada.
1: Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar. sin cumplir ya ves pero mira si estando aquí cara